0: Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Paulo Curado, eu sou diretor de inovação do CPQD. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse nosso encontro virtual, que tem a duração prevista de uma hora e trinta minutos. Hoje, nós vamos explorar com os nossos convidados os resultados do relatório Radar Conecte-se ao Novo 2020 que consolida a opinião de executivos e especialistas sobre a maturidade, o impacto e o prazo de adoção de 28 tecnologias, divididas em em seis grupos. Vocês podem ver, a gente está projetando aí o radar. A intenção do radar é ele realmente detectar as mudanças tecnológicas. Vocês vão ver que tem uma série de tecnologias divididas em seis grupos, um grupo de rede conectividade, o um grupo de inteligência artificial, de confiança, privacidade e segurança, computação avançada, mobilidade elétrica e veículos autônomos e dispositivos. A gente vê o grau de maturidade, vê o impacto no negócio e o prazo de adoção. Esse relatório é, é, foi, é, foi elaborado a partir de uma pesquisa feita com executivos. Dos respondentes que foram convidados, nós tivemos 76% deles de cargo de liderança e tivemos especialistas na área é, especialistas na área de inovação, tá certo? É, esse trabalho começou uh, como um trabalho interno do CPQD, ele começou como dar um direcionador para as nossas plataformas e acabou evoluindo e a gente percebeu que ele poderia ter valor para os nossos clientes e para a sociedade em geral, e por isso que a gente disponibilizou. Ele foi disponibilizado mês passado, as pessoas já viram, e a nossa intenção aqui é discutir com esses especialistas os resultados que obtivemos e ver os insights de cada um que podem ser utilizados por todas as pessoas. Eu gostaria agora de apresentar os nossos convidados, né? É, vamos ter a honra de conversar com o César Taurion, vice-presidente da consultoria C- CIA Técnica e membro do Comitê de Inovação do CPQD. É, vamos conversar com o Christian Rotenberg, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp e membro do Comitê de Inovação do CPQD. Vamos falar com o José Palazzi diretor de vendas sênior lead de operação da Qualcomm na América do Sul e com o Renato Povia, diretor de estratégia e inovação da CPFL Energia. Sejam todos bem-vindos, já agradeço a presença de vocês e eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês, tá? Começando pelo César.
1: Boa tarde a todos. Obrigado, Curado, pelo convite, participar desse debate, desse painel e estar ao lado de pessoas assim, realmente especialistas de top do mercado. Bom, uh, me apresentando rapidamente, eu tenho algumas décadas de atividade profissional no setor de tecnologia, aliado a negócios em grandes corporações, IBM, PwC são dois exemplos, e nos últimos oito anos eu tenho atuado em três pilares, num ecossistema que envolve a academia, com professor convidado a Dom Cabral e da PUC, mundo de startups, investindo e mentorando startups, inclusive fazendo parte de uma Venture Builder, e no mundo corporativo, em projetos de consultoria de inteligência artificial e transformação digital. Então, é muito legal estar aqui com vocês.
0: Professor Christian, por favor.
2: Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar essa live é, eu gostei muito do, do tema do, do radar tecnológico, tive o prazer de participar da, da pesquisa. É, quando eu vi esse radar, eu, eu vi um Gartner em novas dimensões e, 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 e falei que deveríamos né, tentar é, dar uma disseminação para esse, esse trabalho. E, bom, falando um pouco sobre mim, é, eu sou professor na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, no Unicamp. Eu desenvolvo pesquisas na área de, de redes, computação. Né, e, é, eu tenho também um, um, um laço muito muito bom com o CPQD. Ele me abraçou quando eu cheguei no Brasil, né, faz já 14 anos, e, e me fez crescer como pesquisador. E muitos anos depois, né, recentemente, eu, eu faço parte do Comitê de Inovação, e, e estou tentando contribuir também nesse sentido. Então, é isso que eu, que eu tenho para falar nessa introdução.
0: Obrigado. Agora, por favor, Palazzi, pode, pode fazer essa introdução.
3: Querido Paulo, muito obrigado pela oportunidade de falar em nome da Palco e meu nome também. Eu falo para... Antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar a execução do radar Conex, conexão é um novo... Eu tenho para mim que nós precisamos de mais iniciativas como essa no Brasil, que permitam que barizemos o que nós vamos fazer daqui para frente, observando as experiências do passado. É, eu, eu sou um operário do business de tecnologia, eu digo operário porque de formação de engenharia, eu tive o prazer e a honra de trabalhar muitos anos no desenvolvimento de projetos eletrônicos, de semicondutores, trabalhei para... Determin, diversas indústrias de semicondutores, dentre elas a Intel, Infineon, Free Semicondutores, a NXP, e eu tenho hoje a grata satisfação de de facilitar o trabalho de uma equipe de pessoas na Pop, na América do Sul, onde nós somos muito focados em conectividade. E é incrível, e, porque um dos motivos que me compeliu a estudar mais o, o Radar Conect-se Novo, foi justamente a, a a grande evidência que ele me traz da conectividade. Eu gosto de ver que nos diversos segmentos da tecnologia, ou dos, 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 das verticais possíveis para uso dela, a, o potencial de uso da conectividade celular, ou do, do, da, da conexão sem fio, vamos chamar de wireless aqui para simplificar, é totalmente evidente, é totalmente necessária, e o Brasil é um expoente. Em detrimento a quaisquer dificuldades que tenhamos em aspectos macroeconômicos, nós somos um país de 206 milhões de habitantes. Como tal, nós temos uma imensa gama de oportunidades a explorar. E mais até do que falar, que hoje eu vou aprender com os meus colegas que eles têm uma absoluta certeza que eles têm um conteúdo incrível, que vão me ajudar muito no meu balizamento como executivo a fazer com que nós tomemos as decisões corretas como empresa em prol de melhorar a qualidade de vida da nossa população.
4: Muito obrigado.
0: Obrigado, Palazzi. Agora, por via, por favor.
4: Bom, boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui né, representando a CPFL e, e o setor elétrico também, meu nome é Renato Povia, todo mundo me chama de Povia, é, eu fui, na minha carreira, passei pelo ramo de consultoria, onde eu fiz projeto em várias empresas, sempre dentro do setor elétrico, fiz projeto Rio de Janeiro, Brasília, é, São Paulo, é, Rio de Janeiro, já, já comentei, e, e desde já há quase 10 anos já estou na CPFL, Onde eu, onde eu passei pelas áreas tanto de estratégia quanto de inovação é, e hoje estou como o diretor de, exatamente das duas, é, das duas áreas de estratégia e inovação e vou trazer um pouco aqui do, dessa visão, um pouco mais de aplicação da tecnologia e também olhando do ponto de vista da indústria, como é que a gente aplica na prática também para melhorar a prestação de serviço aqui para os nossos clientes, para a nossa população. É um grande prazer aqui, mais uma vez, obrigado, Curado, e obrigado, CPQD, pelo convite.
0: Obrigado pela presença de vocês, vocês vocês já já perceberam que nós temos um um conjunto de profissionais bastante eclético de formação acadêmica, de formação de mercado, com grande conhecimento, eu tenho certeza que vai contribuir muito para o entendimento das pessoas sobre os assuntos que a gente vai debater aqui. Eu aproveito para lembrar que vocês podem colocar, a audiência pode colocar questões no chat durante a transmissão do nosso canal do YouTube, e, na medida do possível, nós vamos transmitir aqui para os nossos debatedores e vamos discuti-las, tá? Vamos começar com o primeiro grupo de de tecnologias, o Rede Conectividade, né? que engloba 5G, multinuvem e tudo definido por software. né? A necessidade de conectividade, integrando redes atuais e as redes futuras, é uma realidade assim como nós temos um desempenho, uma expectativa de desempenho muito superior aos que nós temos hoje. Os níveis de exigência vão ser cada vez maiores e a demanda vem crescendo isso. né? A pandemia funcionou como acelerador dessas necessidades. Então, eu queria colocar três questões para serem debatidas aqui para a gente, três pontos. O primeiro, na visão de vocês toda essa expectativa em relação à tecnologia 5G, como uma tecnologia disruptiva, tanto para empresas como para a sociedade, está alinhada com a percepção dessa tecnologia? É, em todo mundo, a gente vê as discussões sobre o emprego de redes privadas, né? em complemento às redes das operadoras tradicionais, quebrando um pouco a cadeia de valor que a gente tinha. Né? É, esse pleito de espectro de redes privadas ela, ele, na visão de vocês, ele justifica é justificável, né? E como que o Brasil pode se preparar para essas demandas? E quais são os grandes desafios e oportunidades do 5G no contexto nacional? Sempre considerando como pano de fundo as respostas que nós tivemos dentro do radar tecnológico que estão disponíveis para todos ouvir. É, vamos começar com a visão do Palazzi, da Qualcomm. Palazzi, por favor, fica à vontade. Obrigado. Claro.
3: Uau, você já me pegou primeiro? Bom, então vamos primeiro fazer alguns enunciados, se você me permite dizer assim, Paulo. Primeiro, eu creio que esteja claro para todos que a internet das coisas, vou considerar a internet das coisas como uma base aqui, embora eu poderia também chamar o contexto do smartphone ou o contexto do veículo conectado, mas vamos colocar da seguinte forma. A internet das coisas se correlaciona a iniciativa de conectar dispositivos físicos ou coisas à nuvem. E a tecnologia de comunicação sem fio celular permite, de uma certa forma, que esses dispositivos se conectem à nuvem de uma forma segura. Até aí, tudo bem. A internet, um dia, foi um meio de conexão de pessoas com pessoas, mas evoluiu e permitiu que as pessoas se conectassem, se conectassem com coisas. E, na sequência, evoluiu mais ainda de forma que as coisas se conectassem com as próprias coisas e está continuando desenvolvendo inteligência distribuída, onde você tem a inteligência chegando à ponta, ao elemento, ao sensor propriamente dito. Pois bem, eu quero parar aqui e fazer agora a analogia da da tecnologia wireless em si. Veja, quando eu falei agora há pouco que no contexto da tecnologia celular... Nós tínhamos as pessoas conectando-se às outras, quer seja por e-mail, quer seja é, mandando uma, uma short message, e que isso evoluiu para um dia as coisas chegarem as coisas a se conectarem diretamente entre si. Percebam que nós estamos vendo que a qualidade de vida que a conectividade celular traz é tal onde as pessoas encontrem simplicidade, facilidade e transparência. Em outras palavras, você não precisa ser um expert hoje para instalar um... Os mais antigos vão lembrar o termo que eu vou usar, um Trumpet Winsock. <risos> Alguns lembram o que é isso? Os antigos uh, soquetes TCP IP, para poder se conectar à nuvem. Hoje em dia, você compra o um smartphone e coloca um chip nele e sai falando. Então, em resumo, é transparente. E o mundo vai ficar cada vez mais transparente. E aí entra o um conceito interessante que engloba o 5G. Pela primeira vez, nós vemos uma rede que foi pensada em aplicações que vão além do tradicional da fonia ou de enviar um certo conteúdo de dados de um tamanho específico, pequeno, e pensando efetivamente nas coisas como segurança, como baixa latência e como alto throughput. Então, essa combinação de coisas permite que as novas ideias mais disruptivas que venham a existir, que venham a acontecer, encontrem no Headroom, encontrem um espaço dentro dessa rede para se operar. Uma coisa que poucos falam, mas que é uma realidade evidente nos dias de hoje, é que nós estamos tendo cada vez mais startups aqui no Brasil fazendo soluções de IoT no campo, é, nas cidades, para medição de energia, para rastreamento de coisas. Você vê, por exemplo, os, hoje esses serviços de vendas online, que eles te dão a possibilidade de você acompanhar a tua carga, sabendo que ela está em direção da tua casa ou não, ou como uma empresa, sabendo que tua carga está parada no Porto de Santos e que ela precisa ser desembaraçado o mais rápido possível, porque talvez seja uma carga perecível. Em linhas gerais, existe uma quantidade enorme de startups que estão hoje desenvolvendo ideias, porque eles encontram esse headroom, essa oportunidade, essa possibilidade de usar a rede 5G para coisas disruptivas. Então, eu respondo e trago um teaser, um provocador para esse nosso grupo, dizendo o seguinte, a disponibilidade do recurso gera a aplicação. Então, nós acreditamos, por isso que nós na Qualcomm acreditamos na importância de nós garantirmos uma rede que seja capaz de atender a demanda do que está por vir. Tanto no contexto de velocidade, como no contexto de baixa latência, permitindo que a gente, às vezes, troque equipamentos prósperos pela própria nuvem, se assim for requerido, como na segurança, permitindo que VPNs sejam criadas, ou permitindo ainda que múltiplos concorrentes entre si compartilhem a rede da mesma provedor de telefonia, da mesma operadora, de forma segura, sem o risco de intrusão, de intrusão e sem o risco de hackers influenciarem no meio físico ou na camada 1, um, camada, vou dizer, no modelo OSI, até a camada 3 ou 4, por assim dizer, desse conteúdo que está sendo empacotado e enviado. E eu quero concluir dizendo um ponto importante aqui para vocês, de um desses três aspectos que eu citei agora há pouco, que é a latência. Latência de rede, como todo mundo sabe, é o tempo requerido para um conjunto de dados trafegar entre dois pontos. A tecnologia 5G, ela difere das gerações prévias de tecnologia de comunicação civil, porque ela foi projetada especificamente para oferecer baixa latência. Em outras palavras, é tremendamente viável hoje, uma pessoa vestir um óculos de realidade virtual, assistir um jogo de futebol e ela conseguir ter a sensação com outra pessoa que está com óculos aqui do lado, ou, ou perdão, se a pessoa está na casa dela assistindo o mesmo jogo, que elas estejam como se estivessem um ao um lado do outro. Estamos, nesse momento, fazendo testes, Paulo, essa é uma informação boa para você, com hospitais que estamos experimentando hoje com braços robóticos, em, ou seja, conjuntos XYZ mecânicos, tendo um, um médico acompanhando essa operação à distância, porque ainda... Ainda não existe uma uma estamentação que permita que esse médico faça essa cirurgia propriamente dita hoje. Mas a baixa latência que nós estamos obtendo hoje, inferior a 5 milissegundos, está dando para a gente a confiança que vai ser possível em breve que um médico como esse possa fazer essa cirurgia à distância, utilizando um óculos de realidade estendida, aumentada, tendo acesso a elementos de realidade virtual, como luvas de 6 graus de liberdade, (six degree of freedom, e o equipamento XYZ lá no hospital possa propriamente ser a continuidade das mãos da INSS. Com isso, eu termino nesse momento, propositalmente trazendo exemplos que inspiram, que eu acredito ser a melhor contribuição que eu possa dar do ponto de vista industrial, comercial. Volto para você.
0: Tá, João. É, é, a gente percebe no relatório, no radar, que existe uma expectativa em relação àquilo que você falou, em relação ao 5G, em relação aos wearables, é, independente se o mercado está vendo isso como emergente ou inicial, uma expectativa de um curto prazo ter utilização para isso. né? E uma das coisas que nos chamou a atenção, antes de passar por Povia, é o setor elétrico que o Povia representa aqui, muitas vezes, a gente percebe uh, claramente uma, uma, uma influência da regulação, ou seja, o 5G sendo usado, né? É, ou, ou seja, a conectividade sendo usada na, nos itens aonde a regulação vai dar valor para o 5G, né? É, então, eu queria ver um pouquinho desse contexto do 5G no setor elétrico e, e focando também aquela parte da, do, do espectro que está sendo reivindicado por via, por favor, fica à vontade.
4: Legal, é, obrigado, curado. É, vou só puxar rápido, antes de entrar diretamente na sua pergunta, você tocou no tema de pandemia, né? É, muitas pessoas têm perguntado para a gente, ah, como é que estão as iniciativas de inovação da CPFED durante pandemia, né cortou recurso, como é que, como é que foi isso? É, e eu sempre tenho dito que é, essa pandemia, ela obviamente é uma crise, mas ela tem uma, uma característica que ela tende a acelerar várias das tendências que a gente já estava vendo, né? Então, quando a gente fala de 5G ou rede de conectividade, no fundo, o que a gente está vendo hoje é um volume de tráfego de dados disparando, porque as pessoas não têm mais, pelo menos nesses últimos meses, condição de se locomover, né, se deslocar, e com isso, obviamente, a conectividade tem sido fundamental e cresce muito o o volume desses dados e a importância dessa tecnologia. Então, é, acho que aqui cabe, cabe essa ressalva aqui de que sim, durante a pandemia a gente tem, tem, tem impacto negativo, né atrasam é, alguns projetos, algumas coisas a gente coloca na gaveta, mas como tendência, como, depois como acelerador passado esse momento todo, eu não tenho dúvida que ele venha reforçar é, é, vários dos investimentos e várias das tendências, inclusive essa de conectividade. Falando, pensando um pouco no setor elétrico né, e um pouco das aplicações, que acho que já é um, um tema da sua pergunta, é, Curado, que a gente está vendo, em geral, no um setor elétrico, é o setor está se tornando muito mais complexo. Antes, a gente tinha só uma rede e atendia até, a gente chamava na época de um consumidor, que era basicamente alguém que consumia energia só. né? Mas, cada vez mais, ele se torna um cliente e ele passa a ter influência, inclusive, na rede. Então, ao, ao invés de somente ter a conexão e o consumo da energia, ele passa a ter a opção de ter na casa dele um veículo elétrico, ter na casa dele um painel solar ter na casa dele um, um controle de demanda, que daqui a pouco, isso no Brasil, a gente ainda não tem o alcabolso regulatório para isso, mas lá fora é possível, a própria é, a própria a distribuidora de energia pode reduzir o seu ar-condicionado para baixar o, o seu consumo ali naquele momento e te remunera por isso. Então, vai se tornando uma relação muito mais complexa, com muito mais variáveis. E isso vai ser tráfego de dados e confiabilidade puxando um pouco as palavras do Palácio aqui, é, 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 na veia, né? é, é, é exatamente essa a tendência que a gente vê. Então, e, aí, e isso traz muitos elementos do que a gente chama de smart grid, né? a gente como utility, como empresa do setor elétrico, está muito embrenhada em toda essa discussão de modernização das cidades, que é o que, é o, é o, que o consumidor, é o que as pessoas, ali, a população, vê valor, e o setor elétrico está tá, tá intimamente ligado a isso. Né? E essa maior complexidade traz maior necessidade de tráfego de dados, e, sobretudo, quem é, é, considerando, e aí esse é o segundo elemento que eu queria trazer para além da Smart City, a característica do setor elétrico, de atender áreas geográficas muito grandes. Então, vou dar um exemplo aqui, a gente vê muito indústria 4.0, que fala de conectividade dentro de uma fábrica, mas é, é, a fábrica tem o Wi-Fi, né tem uma cobertura, às vezes, muito mais sólida. A SPFL atende mais da metade do estado de São Paulo, atende dois terços do estado do Rio Grande do Sul, Então, essa conectividade de alta capacidade, e não é porque o cliente está afastado de um centro urbano que ele ele não demanda, ele não tem essa necessidade de tráfego de dados intenso. Então, todas essas essas partes necessitam acelerar essa parte da tecnologia. E só para puxar também o seu seu tema do espectro, o que a gente vê hoje é que o setor elétrico trabalha com muito investimento e de longo prazo. Então, é importante para a gente essa previsibilidade e as grandes operadoras tendem a atender muito bem os centros urbanos, não necessariamente áreas mais afastadas, onde a gente pode precisar de uma rede complementar, redes particulares como você colocou. Então, o setor elétrico que é importante, essa previsibilidade de se ter, considerar um espaço para que as empresas possam, é, possam explorar e possam construir sua própria rede, como hoje a gente é carente, por exemplo, no, estado, no interior do estado do Rio Grande do Sul, onde nem sempre a gente tem conectividade, e nesse leilão de 5G, nessa divisão dos espectros, considerar um espaço para que essas empresas possam ter também a sua participação.
0: Eu eu queria convidar aí o o, o professor Christian para fazer algum comentário sobre isso também, incluir inclusive a questão do tudo definido por software. Professor Christian, por favor.
2: Obrigado aí. Você colocou uma das perguntas, né? Quais são as grandes oportunidades, né? 5G no contexto nacional? Quais são? Essa, essa pergunta é, todo mundo gostaria de ter respostas. Bom, nós estamos falando de software, né? então não estamos desacoplados de hardware, nós estamos falando de desagregação, de organização em, em, em módulos, né? então está acontecendo né? os movimentos de, 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 do consórcio, da indústria como um todo, né? em, em ser mais eficientes, né, em quebrar o problema como um todo, em múltiplas partes, que é como você resolve qualquer problema complexo, certo? E aí, com interfaces abertas bem definidas, existem oportunidades, especialmente quando ficam apenas no domínio do software, mas também, recursivamente, como o hardware vai, ou um hardware vai atender melhor essas, essas interfaces, essas demandas. Eu só queria colocar esse ponto aí, é, para responder um pouco esse, esse, esse Isso cenário de É muito bom,
0: foi bem, bem, bem colocado, viu, professor Cristian? Eu acho que é uma é, é uma oportunidade que se tem, principalmente quando se fala é, de uma softwareização aí muito mais é, muito mais forte de todo, todas as camadas é, de rede. Tá bom? Vamos partir para a segunda questão aqui, e agora já vamos falar sobre um pouquinho sobre as tecnologias de inteligência artificial. Tá? É, a gente está tá perdendo aquela visão é, de que há, uh, já é uma realidade quando ela se torna pervasiva, né? Ou seja, quando a gente faz uma pesquisa na internet, quando a gente usa Spotify, quando a gente recebe uma recomendação do Netflix, parece que eles estão adivinhando os nossos desejos, né? É, e aí, uh, quando a gente usa uma, a voz como senha, isso que são... Nós temos vários exemplos de que a IA está madura hoje, está ficando madura e está ficando mais simples de se tratar. Aí a gente vai na nossa pesquisa e olha, todos os setores indicaram grandes expectativas com a adoção do IA, mas quais delas estão próximas de adotar a IA numa escala de negócios? né? Ou seja, fazer dinheiro, né? ou seja, trazer o resultado. As questões, aí nós começamos a ter a questão LGPD, começamos a ter questões de ordem legal e questão ética. Como que essas questões podem atrapalhar alguns planos de negócio que estavam nascendo? Como sustentáculos para os modelos de negócio e monetização dos dados que estão sendo coletados. Nesse ponto, a gente gostaria de ouvir o César Taurion. César, por favor, comenta um pouquinho essa questão da IA... de de como ela está vindo e a questão da da LGPD em cima dos dados de A, Por favor.
1: Obrigado, Curado. A inteligência artificial, como você disse, já está se tornando relativamente pervasiva em em alguns setores. Amadurecendo, eu diria que nós ainda temos muito para evoluir. No meu ponto de vista, a inteligência artificial hoje, no seu estado do ar, da arte, está como a internet estava 25 anos atrás. Temos muita coisa que evoluir ainda. Eu diria que nós estamos ainda no estágio bem incipiente. Os próprios algoritmos, nós trabalhamos, de, digamos, de algoritmos supervisionados, eles têm muitas limitações. Dá para fazer muita coisa? Dá. Mas eles têm muitas limitações, inclusive a necessidade de uma imensa base de dados para treinamento. Isso é um limitante. Você tem custos altíssimos em alguns casos. Nós temos que caminhar para novas maneiras de se trabalhar com inteligência artificial, principalmente focando em algoritmos não supervisionados. E o que eu vejo é o seguinte: nós já temos alguns setores já aplicando inteligência artificial com um razoável grau de, de, de intensidade. Eu falo razoável grau porque ainda tem uh, necessidade, digamos, de uma maior, maior disseminação e principalmente uh, de aprendizado. Eu vejo muita expectativa das empresas, mas a grande parte das empresas que eu vejo a aplicação de IA está muito restrita ainda aos laboratórios e pouca coisa na produção. Porque tem diferenças significativas em relação até aos sistemas tradicionais. Nós estamos falando de sistemas probabilísticos, não determinísticos. Como é que eu faço um projeto? Como é que eu garanto que está certo? E assim por diante. Mas, com certeza, setores como a saúde tem uma aplicabilidade muito grande, e eu vejo aí IA como um grande elemento que pode tornar o médico e a medicina mais humanizada tirar o trabalho burocrático robotizado que muitos médicos exercem então podemos eh, tornar a medicina mais humanizada ah, no varejo conhecendo cada vez mais e, e colocando cada vez mais o cliente colocando ofertas muito mais especia- especializadas para ele focadas nele e obviamente o sistema financeiro mas todos os setores, mais cedo ou mais tarde, vão utilizar a inteligência artificial, que a inteligência artificial vai ser igual a nova eletricidade, vai permear a nossa sociedade. Em relação a aspectos regulatórios e éticos, tem dois aspectos e dois pontos importantes. Né? Primeiro, a questão ética. A questão ética ela é fundamental e não precisa de regulação. Eu acho que é importante o profissional ter eh, conceitos éticos na sua prática, principalmente quando nós falamos em ciência ou computação, e inteligência artificial, porque de alguma forma algoritmos vão começar a tomar decisões por nós ou tomar decisões que nos influenciam diretamente. Os conceitos éticos têm que estar sendo permeados em todos os projetos e a responsável. Isso tem que ser um princípio ético de qualquer desenvolvimento. E, e eu vejo ainda uma deficiência muito grande na formação acadêmica de computação e de Inteligência Artificial, cursos de Data Science, Machine Learning, que ética é muito pouco debatido. Deveríamos debater com mais intensidade. No aspecto regulatório, a LGPD ainda está no seu início, ainda não sabemos de seus efeitos. No caso do GDPR, que a inspirou, nós vemos, em alguns casos, incomodando e outros casos, não. O fato de você não usar determinadas coisas, Talvez afete em alguns casos e outros não. Por exemplo, eu posso coletar determinados dados e usar esses de uma forma mais ampla, se eu tornar esses dados anônimos, não estou identificando a pessoa, mas aquele tipo de dado pode ser usado para fazer uma análise, digamos, de identificação de perfis, identificação de, de gosto por uma parte da, da sociedade. Isso isso é permitido. Eu não posso pegar o dado meu, por exemplo, uma empresa usar o meu dado e compartilhar de uma forma livre com outras empresas. Mas as minhas características, digamos, como morador de uma determinada cidade, em faixa etária, isso pode ser compartilhado. Eu não estou não identificando nitidamente aquela pessoa. Então, existe um pouco ainda de, de, de discussão muito ampla e talvez um pouco de debate exagerado sobre os impactos da regulação. Eu vejo que, em alguns casos específicos, sim, poderíamos ter algum, alguma dificuldade, mas nada que impeça você criar alternativas em relação a isso. Mas, na grande maioria das vezes, não. Desde que você desenhe uma solução que realmente esteja aderente de regulação. Então, vamos pegar, por exemplo, a questão que muitas vezes a gente precisa olhar é, é, e tomar cuidado. É a questão do, do bias, do viés em relação à tomada de decisão. Isso tem que ser visto com muita atenção, porque se eu tiver um algoritmo que toma decisão baseado em preconceitos que já estão arraigados, tanto na base de dados com qual ele foi treinado, ou mesmo na escolha das variáveis, isso é um problema que eu não diria nem regulatório, isso é um problema é, ético. É, eu tenho que ter cuidado em tomar determinadas decisões. A questão de usar e significa que eu posso usar IA, mas nem sempre eu devo usar IA. Os princípios éticos devem nortear sempre as nossas estratégias.
0: Obrigado, César. A gente vê muito no relatório, no radar, a gente vê muito essa observação que você fez. Alguns mercados que a gente verificou, o prazo de adoção é 3, 5 anos, apesar deles já olharem que a tecnologia já quebrou as pedras. O o, o entrave ali não seria tecnologia, seria a própria aplicação dela no mercado por alguma outra dificuldade que não necessariamente é tecnológica, né? E a gente vê isso muito claro em alguns setores. E aí eu vou falar lá do do setor de energia, no setor de indústria, no próprio setor água, isso isso aparece, né? É como você citou também a parte parte acadêmica de formação, né? Eu queria passar a palavra aqui até ao, ao professor Christian. Professor Christian, por favor a sua visão compartilha a sua visão para gente desses aspectos que a gente está discutindo aqui
2: com certeza não obrigado aí porque você já já balizou um pouco né tem é, com certeza um déficit na formação nas questões éticas mas isso é transversal certo é, e mas é, é, com certeza nos aspectos técnicos né da aplicação da tecnologia né nos diferentes setores então, é, nós vemos aplicações que, durante a pandemia, né, evidentemente, os assistentes virtuais é, é, ganharam muita relevância e vão continuar, vão ficar presentes, né? e, e nós temos outras é, dentro dessa inteligência artificial, como os Digital Twin, para a indústria 4.0, que vai vai, vai chegar em outros, em outros setores, né? É, um tempo mais mais longo. É, o, o ponto que eu queria colocar, é, antes de, de entrar nesse déficit da, da, da formação, é, eu pensar assim, num produto que você entrega para uma empresa, uma solução, né você um, tem uma competência para gerar né, soluções, é, uma plataforma de insights, né? quanto você vai conseguir fazer isso de forma customizada, né? A gente sabe que esses algoritmos precisam de bastante fine-tuning, né? É, e generalizar esse conhecimento e conseguir aplicar para os diferentes segmentos me parece um desafio, né? Aí, é, aí eu, eu penso, será que essas empresas, esses segmentos vão criar os seus próprios especialistas? Né? Porque tem que ter domínio da área da aplicação, né? É, as, as tecnologias da aprendizagem de máquina da inteligência artificial, que vão, verem, vão vir empacotadas né, com, é, com frameworks que vão facilitar muito o desenvolvimento das soluções, precisam de um conhecimento de especialistas. Né? Então, eu me pergunto se, se nós não vamos ter, ou nós temos as funções assim, nas empresas, de assim, um gerente de projeto, o um arquiteto de software, o um engenheiro vendas, se não vai ter essa função, é, de, de um especialista em, em dados, e já está acontecendo, mas agora estou falando no, em todos os, os, os segmentos. Né? É, bom, é, aí é, nós vamos ter que aguardar as novas gerações ser formadas, os nossos currículos têm que ser atualizados na graduação, na pós, né? e, e como nós vamos treinar as, né, as gerações atuais que estão tanto no início quanto no meio, eventualmente também no fim, tem esse valor agregado da expertise, né? e me parece um grande desafio, mas tem uma grande oportunidade para quem conseguir é, aproveitar. Né? E, bom, falando ainda sobre a área né, de inteligência artificial, a própria área está em desenvolvimento, a pesquisa né, é, tem deep learning como um dos tópicos né, dentro desse, desse bloco de inteligência artificial, mas tem Deep Reinforcement Learning, tem outras técnicas, ou seja, as próprias técnicas estão se desenvolvendo e vão continuar se desenvolvendo, né? Automação inteligente, outro dos tópicos dentro desse bloco, né? Os robôs, Nós temos robôs pequenos, né? Nos ambientes domiciliares, né, atendendo algumas indústrias, mas tem robôs que vão vir é, em pequena, miniatura para atender a área de saúde, inclusive, isso está daqui a cinco anos, dez anos, né? e também robôs de grande porte. Né? Então, automação industrial em grande porte, grandes máquinas também automatizadas. Então, o espectro, é, embora o relatório coloca como é, é, muito, né, muito incipiente, co- concordo para algumas aplicações, mas é, é, vão ter outras que nós nem conhecemos e vai continuar. Então, a inteligência artificial como um todo está aqui e vai continuar é, por muito tempo.
0: Obrigado, professor Christian. É, são, são coisas interessantes da pesquisa, né? O professor citou o Digital Twin, né? E eu, na discussão com a equipe aqui, com o Rodney, a gente, teve, a gente pegou uns resultados que surpreenderam a gente, né? Por exemplo, Digital Twin, só na indústria ele está vendo como no curto prazo. Nos outros mercados que a gente colocou, no mercado de TI, telecom, energia, eles ainda acreditam que isso vai ser daqui 3, 5 anos. Então, existe existe uma barreira que muitas vezes não é técnica que precisa ser transposta nesse nesse caso do Digital Twin. E eu vejo bastante isso em inteligência artificial, que vai colaborar com a nossa próxima discussão, que tem a ver com os veículos, a mobilidade os veículos autônomos. né? Na pesquisa, o que que a gente percebeu? Que tanto energia e utilities como indústria avaliam a, 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 os itens, a tecnologia de mobilidade elétrica ou híbrida mais madura e, consequentemente, com uma adoção, uma perspectiva de adoção muito mais rápida que os outros setores. Já os veículos autônomos, né, é, eles já estão presentes no agronegócio e na indústria. Já é, Em outros lugares ele está como emergente. Mas, de uma forma geral, é, os veículos autônomos são vistos como uma coisa de longo prazo, tá bom? Então, aí a gente queria, vamos conversar um pouquinho com o Povi e com o César sobre isso, César Torion. Primeiro, quais as principais ações empreendidas no setor elétrico do Brasil e, em, e outras ainda que são necessárias com vistas a acelerar o desenvolvimento da eletromobilidade? E a segunda questão é como essas ações estão em sintonia com o movimento mundial de transição energética para descentralização, digitalização e eletrificação. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a perspectiva de mobilidade elétrica com o Povia. Povia, por favor. Vamos lá, obrigado mais uma vez, é, curado. Acho que
4: essa essa pergunta aqui ela, diz, ela é diferente da primeira, né? Quando a gente fala de 5G. Esse é o nível de maturidade tecnológica que no mundo é, ainda ainda está amadurecendo. É, mobilidade elétrica no mundo já não é já não é novidade. Né? A gente tem bastante penetração de veículo elétrico em China, é, em Europa, Escandinávia também. Então é, essa como, como tecnologia para adoção ela já é uma tecnologia madura em vários dos mercados. Então sim é, aqui o, o Brasil está é, tá atrasado. Né? E, e quais são quais seriam então esses elementos para uma maior penetração, para um maior aumento desse mercado aqui no, é, no Brasil, dado que não existe essa, essa, essa restrição tecnológica. É uma restrição econômica. né? O veículo elétrico no Brasil ele ainda é caro, ele custa duas vezes e meia, três vezes o, 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 valor, o valor do veículo a combustão. Estou pensando aqui no veículo mais barato a combustão com também o veículo mais barato elétrico. Então, é, é, uma, é uma diferença bastante grande. Apesar de você ter o ganho no quilômetro rodado, é uma restrição econômica importante. É, e como é que a gente supera isso então? Né? É, acho que o, o primeiro dilema que surge para você baratear o preço, você precisa de escala. Né? Hoje toda a cadeia produtiva do setor elétrico ela ainda é importada. Então é importante que haja escala para conseguir é, esse, esse barateamento. Então, e, e aí como é que fica, então, como é que a gente consegue superar esse ganho de escala? Hoje a gente vive um dilema de ovo e galinha no no, no Brasil, então você precisa colocar infraestrutura de recarga para que as pessoas possam realmente avaliar ter um carro elétrico, quando as pessoas se avaliarem ter um carro elétrico, a infraestrutura de recarga vem junto e esses dois temas avançam. Como é que estão então os agentes se se organizando para facilitar, para acelerar essa, essa entrada do veículo? Então, a ANEL tomou uma decisão importante, ela regulamentou que a recarga de veículo elétrico ela é, um, é uma atividade livre, qualquer empresa pode explorar, né? tinha uma discussão antes, seria um monopólio da distribuidora, já não é mais. O governo está também, é, a passos não, não muito acelerado, mas está reduzindo, está tá fazendo algumas facilidades, então, reduziu o IPI alguns anos atrás, reduziu o imposto de importação, e hoje tem uma política de IPI, por exemplo, que considera o veículo mais eficiente, que antes o veículo elétrico era até, no passado, um veículo de luxo, então, tem algumas ações aqui em, em, em andamento. As montadoras também estão reagindo e é, 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 aumentando a disponibilidade e a oferta de, de veículos. Né? Então, hoje, você tem praticamente todas as grandes montadoras, para além das montadoras, são exclusivamente elétricas, né? então, todas as grandes montadoras têm veículos para ofertar no, no, no mercado brasileiro, ainda é um, um veículo importado, leva um certo tempo, mas é possível da gente comprar e como é que o setor elétrico está se organizando para facilitar e para aumentar essa penetração. Aí Acho que a Anel deu um grande, um grande empurrão aqui e fez a chamada pública de, de eletromobilidade, onde várias empresas do setor elétrico entraram nessa chamada então estão adquirindo alguns carros, o que aumenta o interesse das distribuidoras, e, sobretudo, instalando, implementando a infraestrutura de recarga. Então, é, a CPFL, por exemplo, a gente tem é, é, eletropostos na, que, no, na, no trajeto Campinas-São Paulo, tanto na Anguera quanto na Bandeirantes, e temos um projeto grande, inclusive em parceria com, com o CPQD, de implementar uma grande plataforma de mobilidade aqui na cidade de Campinas e, e na região, onde a gente vai testar os modelos de negócio. Então, para fazer esse amadurecimento, dado que a restrição não é técnica, é uma restrição econômica, é importante que os agentes encontrem esse modelo, esses modelos de negócio para explorar essa, essa nova tecnologia. Então, a gente vai colocar aluguel de, é, veículos de aluguel com, é, com, com veículo elétrico, é, veículo de, de aplicativo também com, com veículos elétricos, colocamos um eletroposto é, em viracopos, enfim, são algumas das, das, das iniciativas que aos poucos, que aos poucos vai amadurecendo essa, essa, esse mercado e barateando, que eu acho que é o grande objetivo. E aí eu só queria fazer mais um comentário, tem uma outra iniciativa também da CPFL que a gente vai transformar, né? vai é, eletrificar a frota de uma das nossas cidades, que é um outro projeto. Então, e, e, esse também é um salto importante, porque a gente fala muito do veículo para uso é, 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 residencial pessoal. Né? Ter uma frota operacional de uma equipe crítica, por exemplo, que cuida da, da, do fornecimento de energia, transformada em veículo elétrico, isso exige a, a criticidade. Né? A gente falava um pouco, fazendo um, um paralelo... Falar um pouco da latência do 5G, a confiabilidade do serviço, Se a gente vai eletrificar a nossa frota, a gente precisa ter uma confiabilidade nessa frota, e isso vem junto também no projeto. Então, acho que aqui são alguns dos, dos elementos que, 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 dão, que indicam aqui a velocidade que esse mercado tem de amadurecer
0: aqui no Brasil. É interessante que no radar a gente detecta muito que a, 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 as respostas dizem que a tecnologia é convencional, a tecnologia é inicial, mas os prazos de adoção dela na maioria dos setores são 3 a 5, mais que 5. É isso que você falou. A gente detecta o, o radar, detectou exatamente. Se o pessoal for lá e olhar, é, vai ver essa, é, é, essa detecção. Uh, desse, de, de, dessa característica do, do mercado. Vamos falar um pouquinho agora sobre os veículos autônomos. E aí eu queria convidar o César para explorar um pouquinho essa questão dos veículos autônomos. Né? Que okay. O veículo diz que o veículo do futuro ele vai ser elétrico, ele vai ser autônomo, não é verdade?
1: Ok, curada, a pergunta é muito boa. Eu queria começar com três observações. Uh, primeiro, que as inovações acontecem na interseção, na junção ou convergência de diversas tecnologias, não é uma ou outra isolada. As diversas tecnologias juntas uh, provocam uma inovação. A segunda observação é que há, há uma relação direta entre inovação e mudança de hábitos da sociedade, interla- interrelacionamento entre sociedade e tecnologia. A então, inovação provoca mudança de hábitos, que por sua vez incentiva novas inovações e esse círculo virtuoso, ele se ele se autoalimenta. E a terceira observação é que o mundo é heterogêneo. O futuro em um país pode ser presente em outro já. Então, olhando tudo isso, vamos pegar, por exemplo, o caso da indústria automotiva. Quando nós falamos em termos de futuro da indústria automotiva, nós vemos uma mudança significativa do que é hoje considerada a indústria automotiva. São três variáveis, três forças de mudança. A primeira, a automação. Inteligência artificial fazendo parte desse contexto. Segundo, a eletrificação. E o terceiro é o conceito da sociedade, cada vez mais, de diminuir a necessidade de propriedade e caminhar para o uso. O conceito de everything as a service. Se juntar tudo isso, significa que a, a cadeia da indústria automotiva muda completamente. Significa, por exemplo, que uma montadora não é apenas mais um fabricante de veículos, mas ela pode ser uma empresa de mobilidade urbana. Ela fabrica o veículo, talvez para si, e para alguns poucos clientes que queiram, ela coloca o veículo para rodar para as pessoas sob demanda. E aí quais seriam as fronteiras entre setores como uma indústria automotiva, uma locadora de automóveis, uma empresa de mobilidade como Uber? Exemplificando, GM, Localiza e Uber poderiam ser o mesmo negócio. Essa onda de choque provoca mudanças em todos os atores da cadeia. O governo talvez não tenha mais multas, porque é uma grande fonte de receita para o governo as multas, os veículos autônomos, eles obedecem à legislação. Seguro de veículos é impactado, a formação de motoristas talvez não seja tão necessário você aprender a dirigir, cadeias de manutenção, a concessionárias, Se eu alugo o veículo, talvez eu não precise ter tantas concessionárias. Os veículos elétricos têm muito menos peças, menos demanda de mudanças mecânicas. Então, isso provoca uma onda de choque que afeta muito radicalmente a indústria. Fazendo uma analogia grosseira, quando o iPhone surgiu em 2007, o líder do mercado era a Nokia. Mas a Nokia, naquele momento, entendeu o iPhone como mais um celular com algumas funcionalidades não identificou ali que não era mais um celular. Era um computador de bolso, trazia internet para o bolso e uma das funções era o celular. E ela perdeu a jogada. Então, o que nós vamos ver na indústria automotiva é essa transformação. Isso vai provocar significativas e drásticas mudanças no setor como um todo. O que nós entendemos hoje como indústria automotiva, talvez daqui a 10 anos, quando nós estivermos analisando o radar 2030, o que seja indústria automotiva vai ser completamente diferente do que nós entendemos hoje. Talvez nós tenhamos um setor de mobilidade, onde alguns atores produzem seus próprios veículos e outros atores utilizam veículos que esses produziram. Mas os que produziram também estão alugando e compartilhando os seus veículos. Então, é isso que nós temos que entender. Essa mudança dessas... provocadas pela convergência tecnológica tem uma onda de choque que a primeira vista a gente não percebe em todos os setores nós estamos falando da indústria automotiva estamos falando do setor de energia elétrica setor de construção por exemplo, construção será que prédio que leva 30 anos para ficar, né, para ser utilizado eu não preciso já colocar pontos de, de carga e talvez não tenha tantas vagas de garagem porque daqui a 10 anos talvez não tenha tantos carros Lá dentro, os carros talvez sejam elétricos. Então, essas discussões acho são muito importantes e são é, potencializadas pela análise, como o relatório está provocando.
0: Obrigado, César. É, uma coisa interessante nessa parte dos veículos autônomos é que o agro já considera isso no curto espaço de tempo, ou seja, ele está colocando é, o veículo como o, o veículo de trabalho deles, né? ou seja, o trator, a coisa, como autônomo. É diferente da mobilidade urbana ou dos veículos que estão na mobilidade urbana. Isso a gente vê, é, é, uma, é uma diferença entre eles que a gente vê no, no radar. É... Queria ver um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho sobre IoT. Né? O próximo item é a tecnologia, tecnologia de IoT e dispositivos inteligentes. É, a gente nota que esses dispositivos inteligentes e a internet das coisas não são mais tecnologias que estão para chegar, né? Elas já estão em uso de uma forma natural, então está disseminada nos setores econômicos. Como são tecnologias, é importante a gente lembrar que elas evoluem e se complementam, elas vão se complementando, né? A gente citou algumas coisas de saúde aqui, sobre vestíveis, que isso, é, isso ocorre. Segundo a pesquisa, a maioria dos setores acredita na ampla adoção da IoT até dois anos. É, nós já estamos atingindo a escala necessária para viabilizar é, esses modelos de negócio? Se o IoT foi indicado como maduro de rápida adoção, o que falta para a computação de borda, para os wearables, para a IA embarcada, que são complementares, atinjam o mesmo estado? Eu vou pedir para comentar, para dar a visão do tema, por gentileza, o Palazzi, já olhando que atrás dele tem um drone, né, Palazzi? Tem um drone atrás de vocês aí, que a gente está vendo aqui na, na tela. Ah, não, não, não ah,
3: obrigado, querido. É, é um tempo, nossa, que tema gostoso de falar. Eu só me permita, antes de falar nele, dar um, um pitaco no tema anterior, num ponto que eu acho fenomenal Sim. e fundamental, que o César colocou muito bem que é sobre o fato de a, 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 tecno, a indústria automobilística está mudando. Né? Eu gostei muito e eu, eu tenho que humildemente agradecer ao César por aquele que ele colocou, uma vez que essas diversas tecnologias juntas provocam inovação e isso gera um círculo vicioso. E a cadeia da indústria está, de fato, mudando e o veículo deixa de ser propriedade torna no serviço. O meu comentário para finalizar é que nós na Qualcomm vemos um veículo como um smartphone sobre rodas. <risos> em outras palavras, é a contribuição que a gente quer dar no contexto da conectividade ao veículo, mas somente não podia deixar de passar isso. Paulo, é interessante a gente falar de aí, eu te olhando os resultados do, 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 do radar, porque é, 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 eu vejo que em TI, em telecom, energia, indústria, agro, financeiro, governo... Se você me perguntar, me cite três aplicações de IoT neles, nós temos três exemplos, no mínimo, de IoT em cada um desses verticais que foram aqui mencionados. E você me pergunta claramente, mas por quê? E isso significa que nós temos real uso disso hoje em escala de volumes, como você perguntou agora há pouco? Não, nós não temos em escala de volume, mas eu diria que a necessidade faz o uso. A partir do momento, como eu comecei lá atrás, quando nós iniciamos a nossa conversa hoje, falando que no âmbito de IoT existem startups fazendo uso de tecnologia celular 5G para gerar ideias disruptivas, porque a rede permite, eu queria continuar nesse contexto e dizer que hoje o IoT se ramificou em três principais subgrupos. Eu chamo do IoT do Smart User, ou usuário esperto, usuário conectado, do Smart Home, ou a casa conectada, que é a coletividade do usuário, E o IoT do Smart Cities, que é o ambiente geral desse cidadão conectado ou das casas conectadas. A título de exemplo, quando eu falo do Smart User, eu estou falando do wearable, eu falo do rastreador que hoje é colocado em animais, que hoje é colocado em pessoas para serem encontráveis, ou daquele wearable que é instalado em pessoas de idade para acompanhar ela durante o tempo que ela está sozinha em casa, seguradoras adoram isso. Quando eu falo do smart home, eu falo das coisas de conforto e de segurança. Vamos dizer assim, seja câmeras de segurança que são inteligentes hoje, ou um conforto como uma unidade de um assistente de voz que hoje interpreta comandos de voz para tomar tomar ações. Por exemplo, eu costumo ligar as lâmpadas da minha casa por intermédio de um assistente de voz. Não vou desligar agora, senão eu vou ficar no escudo. Mas, brincadeiras à parte. E quando eu falo das cidades conectadas, eu falo desde a o acompanhamento da logística, a medição de energia, o... a telemetria dos veículos que existem hoje na rua, ou monitoração de cargas, como eu citei agora há pouco, e tantas outras aplicações. Então, em resumo, em vias gerais, eu diria que o fato da internet ter encontrado na conectividade um caminho para permitir que dados de um elemento na ponta pudessem chegar até a nuvem, e aí vem a parte mais bonita de tudo, onde nessa evolução natural, o processamento ele um dia começou na nuvem, outro dia ele desceu para o edge, propriamente dito, ou para a ponta, e outro dia ele se distribuiu, permitindo que as aplicações de inteligência artificial, como as super bem mencionadas pelo César, pudessem encontrar headroom de performance, quer seja na nuvem, quer seja na ponta do produto. E aqui eu quero citar um exemplo super interessante do meu dia a dia, que era, foi pauta de discussão da minha última reunião antes de entrar no nosso grupo, aqui no nosso painel. Eu conversava com um advogado sobre justamente os riscos da exposição de imagem sem autorização de, da pessoa. E, eu diz, e nós estávamos justamente chegando à conclusão que no futuro próximo... Graças à capacidade ou inteligência que nós conseguimos colocar nos nossos processadores que hoje equipam câmeras, é possível rodar o machine learning na própria câmera para ela aprender padrões de quem são as pessoas. Para que, posteriormente, possa-se não necessariamente dizer que aquela pessoa é o fulano de tal, mas saber que aquela pessoa manteve o hábito de estar naquele local e repetiu isso naquele dia. Seria a entrada de pessoas num prédio comercial, ok? Imagina a possibilidade, então, de saber que uma pessoa entrou sem necessariamente ela ser identificada. E aí tem aquela pergunta natural que levaria a um assunto bem extenso se isso significa dizer que as pessoas vão ser rastreadas como um Big Brother. E a discussão que nós tivemos foi que absolutamente não que nós estamos falando de um anônimo que eu somente identifico o padrão daquele anônimo. E essa é uma aplicação que envolve aqui o segmento financeiro, que envolve o segmento de TI, que estão descritos aqui no no radar como segmentos de interesse para a IoT. Então, em linhas gerais, eu quero concluir colocando o seguinte para você. Nós estamos vendo uma quantidade enorme de pilotos e de ideias disruptivas que estão sendo criadas no Brasil. Aliás, eu poderia, Paulo, trazer... Um, um exemplo, outro interessante, na área da agricultura, com a criação de hortaliças em ambientes fechados. Você não faz ideia de como está crescendo isso no nosso país por uma característica natural que nós temos aqui em função da geolocalização nas grandes cidades. E o, o contexto interessante aqui a colocar para você é que tanto a telemetria do que está acontecendo ali com as plantas como o controle das condições delas são dinamicamente alocáveis em função do aprendizado de máquina. Ou seja, deixa de ser a inteligência totalmente concentrada num canto, quer seja na nuvem, quer seja no edge, e passa a ser, como eu disse, o balanço disso em função da qualidade da conectividade que ali existe. E, francamente, são exemplos que eu te dou de projetos que as startups do Brasil estão fazendo. Você vê que é talvez a terceira, ou quarta ou quinta vez que eu falo de startups, porque eu particularmente acho que elas são o futuro do nosso país. E o contexto interessante aqui é, pela disponibilidade das tecnologias, hoje é possível fazer uso tanto delas no processamento local como processamento na nuvem, passando pela conectividade, razão pela qual eu vendo o mantra, como eu digo, do 5G, como sendo a solução que vai permitir que não haja limite, ou que esse limite seja o menor dos problemas, na forma como os sensores se conectam à nuvem. Volto a você,
0: Paulo. Obrigado, Palazzi. Vou passar diretamente aqui para a Professor Cristian, quer comentar alguma coisa sobre isso daí, acrescentando a sua perspectiva sobre o tema?
2: Eu vou tentar acrescentar porque o palácio já matou alguns dos pontos que eu, que eu tinha. Né? Ele disse três grandes áreas de, do things, né? Quais são essas coisas, né? É, é, inclusive o termo de Internet of Everything, né? É, Internet de todas as coisas é, é o que está chegando também, né? Então é, nós temos muitos é, casos de uso. É, que já estão em, em aplicação e outros que estão vindo mais complexos. Então, de novo, é um exemplo né, de um de, de um tópico que que vai ficar e vai evoluir e vai é, vai vai tomar perspectivas e, e dimensões que a gente ainda desconhece. Concordam que as startups é, têm uma grande oportunidade, né? O custo desses dispositivos, ou a, a, de novo, a definição em software, né? o, o valor do software, a facilidade de colocar na nuvem é, e, e fazer a solução escalar é única. Né? Nunca se teve na história uma, um, um cenário tão é, é, facilitador para desenvolver soluções de grande impacto em escala para diferentes segmentos. Então, eu me pergunto sempre, quando eu falo IoT, o que, que você fala de ti, me fala qual é o thing, a coisa que você está querendo falar, e aí a gente desenvolve a conversa, porque IoT até perdeu o seu, o seu significado, e, enfim, tem, você colocou por outras perguntas, né, o que, que falta de computação em borda, vai chegar nos wearables mais para frente, inteligência artificial embarcada, né, Chips como as eh, TPUs, né, as, as Tensor Processor Units, que hoje são usadas em servidores, mas vão eh, vir nos smartphones, nos carros, da mesma forma que as GPUs, processamento gráfico, inicialmente estão restritas para ambientes eh, corporativos profissionais e fizeram, né, eh, a sua evolução por eh, dinâmicas de escala até os dispositivos de, 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 de menor porte.
0: Obrigado, Christian. Eu vou, vou continuar com você agora, Christian, porque nós vamos começar a falar sobre computação avançada. E a gente vê, né? Nesse, num futuro próximo, já os, os grandes, os, os gigantes lá com o Google, o IBM, tá? é, já estão anunciando que a computação quântica, que a supremacia da computação quântica deve ser alcançada, permitindo solução de problemas que são inviáveis pela computação atual o que vai ser muito disruptivo, tá? trazendo novas oportunidades de solução e, ao mesmo tempo, ele vai trazer o desafio de lidar com problemas que surgem em razão desse aumento de poder computacional. Por exemplo, a facilidade com que a gente vai começar a quebrar os mecanismos de criptografia que são utilizados atualmente, né? É, existe um, um, partindo para as perguntas, existe um, um crescente aumento de investimento internacional de computação quântica, né? A gente já viu grandes uh, players como Google, IBM, Microsoft, Intel investindo nisso. E o que a gente pode esperar do Brasil em relação à computação quântica? É, a gente vai ser só coadjuvante ou a gente tem condições de ser um protagonista. Qual deveria ser a estratégia de investimento de pesquisa? Qual é a sugestão de investimento de pesquisa nesse setor? Eu vou começar pelo professor Christian, perguntando para ele comentar um pouquinho sobre essa questão. Bom, eu
2: entendo que não tem um coringa né, para pular nenhum bloco, é, se eu tivesse, eu usaria o meu Coringa agora. né? Eu sou um curioso né, na computação quântica, estamos iniciando alguns estudos, é, é, eu particularmente me interesso na área de redes, né? já existem é, soluções é, para comunicações quânticas, para um problema muito específico de privacidade, né? para distribuição de, de, de chaves. Né? É, a China está claramente na, na frente, é um grande desafio. Quem conseguir né, construir, dominar é, o, o, o computador quântico vai ter um diferencial é, a nível mundial. Né? Isso é até remete traz uma analogia né, na construção de um armamento né? é, é quase que militar, né? porque é uma, é uma tecnologia potencialmente muito disruptiva Aqui no Brasil, a minha percepção, a, a, a minha percepção é, é que, assim, de novo, limitada para o meu campo de atuação, e é, é, é que existem algumas áreas, eu sei algumas iniciativas no LNCC, na UFRJ, é, na Unicamp, é, na UFA, a UFPa tem um colega estudando uns problemas de também relacionados às redes, né, como isso também, a minha área de redes, como que você constrói uma internet quântica, né, sai além de um enlace e constrói múltiplos enlaces, interliga eventualmente aqueles computadores quânticos. Então, é, é isso me parece algo de 10 é, para mais anos no radar. Então, estaria numa né, nova uma nova bolinha aí, né, de 10 para mais anos. É, então, é o, o que quais são os, os, os trabalhos que estão acontecendo no Brasil, oportunidades, eu conversei com o meu colega, o Marco Aurélio, aí da, da faculdade, ele trabalha, por exemplo, em, em algoritmos pós-quânticos, né? imaginando que já tem isso, quais algoritmos né, que não podem ser quebrados. E aí, é, investimento, né? você falou, é realmente a carreira, para construir um hardware, é, como só esses quatro grandes players, grande investimento para você fazer isso, o Brasil tem alguns é, é, a, a, alguns cenários que já passou por isso, né? a indústria aeronáutica, a Embraer conseguiu, a própria Unicamp, um exemplo, me lembro agora mais recentemente é, o acelerador né, de Lius Tincrota, esse é, assim, grande investimento, é, precisaria uma iniciativa nesse grande porte que agregasse todos esses trabalhos que são individuais. Agora, é um investimento. É um investimento de alto risco. Né? É high, high risk, high win. Né? É, 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 é por aí mesmo. né? Por outro lado, é um computador. Então, vai ter software. Vai ter muito software a ser desenvolvido. Já tem plataformas de software para as pessoas desenvolverem algoritmos e software que rodem naqueles computadores. E o Brasil é bom em software. Então, de novo, não sei se eu estou puxando muito para minha área de tudo definido por software, mas software vai fazer parte dessa, de, de, desse cenário quântico. Então, quanto antes a gente conseguir inserir nas nossas grades de ensino, graduação e post, né os conceitos de computação quântica, de comunicações quânticas, e já tem artefatos, simuladores software com os quais podem ser feitas essas experiências, melhor para criar essa competência que já está acontecendo na Ásia, na América, na Europa, e não deveria a né, América Latina e o Brasil, em particular, ficar atrás.
0: Obrigado, professora. A impressão que dá da sua fala é que tem que ser um projeto de país, né? não é só um projeto de um setor, a gente tem que ter uma vontade de dar um salto. Né? Esse foi dentro do nosso radar, ele foi o campeão dos campeões, é emergente mais de cinco anos. César, você tem alguma coisa para comentar disso, César? Queria ouvir um pouquinho você.
1: um comentário rápido. Ah, acho que a primeira coisa importante é que a computação quântica não vai substituir a computação tradicional. É, muitas vezes se fala isso, ah, o fim da computação tradicional, lei de Moore não precisa mais. Não, absolutamente são coisas diferentes. Ela vem complementar, tem aplicações muito bem é, definidas, pelo menos até o momento que a gente... Ah, Pensa em aplicar modelagem financeira, modelagem molecular, criptografia e assim por diante. E sendo muito pragmático, eu não vejo muito sentido o Brasil gastar muito dinheiro para construir hardware. Você tem pouquíssimas oportunidades de fazer isso e quando você desenvolver alguma solução de hardware, as soluções de hardware de mercado vão estar mais avançadas. O grande desafio é o software, o Christian lembrou muito bem. As tecnologias do software ainda são muito incipientes. Tem algumas plataformas, compiladores estão começando agora. Lembramos da, dos mainframes na década de 50. Você ainda trabalhava com linguagem assembly, depois que surgiu linguagens compiladas, como é, Cobol, é, Fortran no início, e, mas, posteriormente, Java. Estamos nessa fase ainda. Então, nós temos que começar a formar pessoas para entender a computação quântica do ponto de vista do software e aplicabilidade. Esse é um ponto importante. E isso tem que ser, assim uma política de Estado, como a inteligência artificial. Inteligência artificial é e deve ser uma política de Estado. Se você pegar países que estão olhando com intensidade a inteligência artificial e a computação quântica tenha capacidade de potencializar a inteligência artificial... Muitas soluções vão poder ser desenvolvidas, que hoje são muito difíceis, até porque o treinamento dos algoritmos são extremamente custosos e quase, quase impossíveis. Uh, passar dezenas de meses para treinar o algoritmo, a gente vai fazer muito mais rapidez com computação quântica. Mas, por exemplo, países como a China, que definiu que 2030 vai ser líder global em inteligência artificial, partindo do pressuposto que a liderança global em inteligência artificial lhe permite ser líder global em termos de economia, em termos de influência cultural. Então, nós estamos vendo que o exemplo da China, sendo seguido por diversos países, é que a inteligência artificial é uma política de Estado. Não pode ser uma política aplicada por uma empresa ou outra empresa. Claro que as empresas têm que ter sua estratégia, mas uma política de Estado tem que estar muito mais ampla. E a computação quântica, com a inteligência artificial, são marcos significativos, são tecnologias transformadoras. E tecnologias transformadoras são aquelas que mudam e moldam a nossa sociedade. Como a eletricidade, como motor a combustão interna. Tudo que nós temos hoje, nós fazemos porque temos motores a combustão interna e eletricidade. Se antes não tivesse isso, não estaríamos nem fazendo esse painel aqui. Portanto, nós temos que olhar isso com muita atenção. Tem que ser uma política de Estado e o foco do Brasil tem que ser pragmático. Não é desenvolver hardware. Nós não desenvolvemos hardware. Para que começar agora computação quântica. Vamos desenvolver soluções de software, vamos usar o hardware que já existe, ou que futuramente vem a existir, criando aplicações onde nós podemos usar a nossa criatividade as nossas necessidades que nem sempre são as mesmas que estão sendo demandadas pela China, pelos Estados Unidos e pela Europa. São nossas.
0: Muito bem colocado, muito bem ponderado por vocês dois sobre esse aspecto. A gente sempre aprende e sempre vai... vai vai formando uma opinião sobre sobre o assunto, né? E por último, é a última questão que eu vou colocar para vocês aqui, antes da gente partir para as perguntas, então vou pedir para vocês serem meio objetivos na na resposta, porque eu vou perguntar para todos a questão de confiança, segurança e privacidade, um assunto tão importante aí que dá para ouvir a opinião de vocês. Atualmente, grande parte do processo de geração-valor é derivado de coleta, uso, processamento e transferência de dados. Isso torna imprescindível a adoção de tecnologias e modelos de gestão de segurança, privacidade, ou seja, por força da lei ou pelo risco crescente de ameaças cibernéticas. né? O relatório destaca o ponto de atenção de tecnologias de proteção, da proteção da privacidade em todos os setores, mas por que apenas os setores financeiro, governo e energia indicam a rápida adoção de tecnologia de segurança? Tem algum motivo que vocês podem detectar? É, em, se, mesmo sendo esses setores pioneiros na adoção de tecnologias de confiança, como blockchain, na gestão de identidade em contratos inteligentes, quais seriam os desafios para a adoção dos demais setores? Sendo bem objetivos aí, pessoal, vamos começar pelo Povia.
4: Legal, não, você realmente bastante breve, mas uh, acho que para mim a resposta para a pergunta dos setores é porque são os setores mais críticos, né? São setores estratégicos, setor financeiro, uhum. por razões óbvias, né? Está sujeito a fraudes. Setor elétrico pela criticidade é, é, estratégia, é, e estratégia e o quão estratégico é, ele é. Para não, 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 não tocar em todos os pontos, eu queria destacar em relação ao setor elétrico que ele tem uma característica de ser totalmente integrado, talvez seja uma semelhança aqui com o setor financeiro. Então, é importante que haja um arcabouço por trás, determinando qual a política, qual o padrão de confiabilidade aqui de de conservação dos dados, transferência de dados, dentro do setor elétrico como um todo. né? Se a gente pensar no setor como uma corrente, sempre a porta de entrada mais frágil, seria o elo da corrente mais frágil, é o que dá a força ali da, da corrente como um todo. Então, por isso a gente tem insistido bastante para que essa discussão seja uma discussão de nível setorial. É claro que cada agente, independente, tem que fazer a sua lição de casa, mas é importante que haja uma, um, um trabalho setorial para que o setor inteiro esteja, esteja blindado e o Brasil acho que é nesse aspecto também está tá um pouco atrás dos demais países. Só para puxar mais um elemento na resposta bem rápido também, Curado, o tema do blockchain. Né? Hoje existe é, o, setor, o setor de comercialização de energia em especial, onde a gente tem vários agentes transacionando é, energia e contratos com vários outros agentes e acho que é uma tecnologia interessante para a gente olhar como é que seria feita essa liquidação de contratos de forma muito mais confiável e, sobretudo, reduzindo o custo de transação que, que acaba, enfim, criando um custo adicional para os nossos consumidores. Acho que, sendo bem objetivo, é, esses, dois, esses dois, são os dois pontos principais e daí a importância também da gente, como eu falei nas outras perguntas, previsibilidade, né? preparação para que o setor, para que os agentes possam se adaptar a, essa, Obrigado a esses por... padrões e, pré-definidos. E,
0: é e você? Qual, que é, a tua, qual que é a tua contribuição nesse aspecto?
3: Ah, eu queria, me deixa eu dar uma contribuição do lado do financeiro, uma vez que a gente tem trabalhado com empresas que fabricam os terminais ponto de venda, com os quais a gente paga contas, e eu tenho lido que, talvez por ser uma coisa já muito enraizada, é, a resposta tenha sido considerada como inicial também para esse segmento financeiro, ou eu diria... É, não me lembro muito bem no resultado se ele estava como inicial ou até se ele estava como emergente, mas eu quando eu analisei, eu assimilei a conclusão que eu tive é que há, é um por culpa de um processo de enraizamento e por um processo de adaptação natural do segmento às normas internacionais. Não sei se é do teu conhecimento do conhecimento de todos, mas você não pode fazer um terminal ponto de venda se não tiver uma certificação de uma entidade global chamada PCI, PCI. Então, é, é natural, sabe? Já chega passa a ser um contexto natural que o produto seja seguro. Mas aí entra, obviamente, a questão do uso do blockchain. E ainda longe de um futuro disruptivo, o blockchain está sendo gradativamente usado pelos bancos para assegurar a confiança entre operações financeiras. Ou seja, conversando com o uh, pessoal de IT dos bancos, uh, IT desenvolvimento, eu percebo que eles estão primeiramente usando em transações internacionais e negociações de contratos. Ou seja, já estão utilizando é, plenamente. O detalhe é que isso roda em máquinas grandes e máquinas pesadas. Ainda não vejo rodando no dispositivo móvel, móvel no, no portátil. Mas aí vem um detalhe importante: com o aumento de performance que nós estamos conseguindo colocar nos processadores e nos sistemas Onatip, na medida que, os tempos, que o tempo vai evoluindo, hoje com oito núcleos de processamento de uma forma até assimétrica, que permite que o software seja escrito de forma diferente para cada um desses cores. Hoje já é possível falar, em ter uma Engine executando a codificação e decodificação de blockchain em, tempo, vou dizer, quase tempo real, em paralelo à atividade secular do terminal. O que me faz acreditar que, num futuro muito próximo, nós venhamos a ter Há também aqui no Brasil o uso de blockchain em aplicações móveis e portáteis, principalmente quando as transações começarem a cruzar as fronteiras. Lembrando que eu falei agora há pouco que eu já vejo bancos utilizando em aplicações de operações financeiras, de transações internacionais e negociações de contrato.
0: Volta a você. Obrigado, viu, Palazzi. Isso é uma área que o CPQD está atuando bastante, viu? Acho que a gente teria que mostrar um pouquinho mais da nossa atuação. O CPQD investiu bastante, está com produtos, está com iniciativas muito fortes nessa área aí. É, ouvi um pouquinho agora é, do, do César César, por favor, sendo bem objetivo nessa, nessa resposta
1: Eu queria separar a Segurança, Cybersecurity e privacidade Tem dinâmicas diferentes né? Tem sua relação, mas tem dinâmicas diferentes nós olharmos para o futuro Do ponto de vista de Cybersecurity Cibersegurança Ou Cybersegurança Uh, imaginando o um mundo que nós estamos falando hoje, nesse painel, o mundo cada vez mais digital, o mundo conectado, você tem alguns setores que são fundamentais. E eu acho que o energia elétrica, que está bem representado aqui, é, é essencial. A nossa vida depende de eletricidade. Se nós tivermos toda a rede eletrificada uh, acessada por software, e houver um vírus digital, ele vai ser mais danoso que um vírus biológico. Porque o que pode acontecer? Tudo que nós fazemos hoje aqui... Fazemos compras online, fazemos transações financeiras dentro de casa sem sair, não existiria, porque não teria energia elétrica, eu não conseguiria fazer absolutamente nada. Meu smartphone não ia funcionar, não ia ter delivery, não ia fazer transferência financeira, não ia fazer compras, não ia fazer. Minha geladeira ia, ia, não ia ter ia comida estragar e eu não sei fazer fogo dentro de casa. Então, o caos social seria muito maior. Então, a cyber, a cyber security é fundamental. A questão da privacidade, eu acho que tem que olhar para um outro prisma, outra dinâmica. A privacidade é muito fluida. Os conceitos de privacidade hoje, é a privacidade e segurança. Ou seja, a minha conta corrente, eu não quero que seja violada. Isso não é questão de privacidade, mas é mais segurança. Privacidade é se determinados dados são distribuídos ou não. Pode ser que o que eu penso hoje, eu não vou pensar amanhã. Vamos pegar um, pegar um exemplo clássico, olhando a história. Na Roma Antiga, as reuniões, digamos, dos cidadãos, aconteciam muitas vezes em barreiros públicos. Então, uma reunião como essa que nós estamos fazendo aqui, via... O Provavelmente, em alguns anos antes de Cristo, nós estariamos fazendo um banheiro público, trocando ideias, falando sobre futuro. Hoje, se eu convidasse vocês para uma reunião no banheiro, vocês acharam um pouco estranho, porque o nosso conceito de privacidade mudou. Há alguns, alguns 100 anos, 100, poucos anos atrás, era, não existiam um camas separadas, todo mundo dormia na mesma cama e assim por diante. O banheiro é, não existia, então certos conceitos de privacidade hoje não existiam alguns centenas de anos atrás, algumas dezenas de anos atrás. E como vai ser o futuro? Então, nós temos que observar duas coisas. A gente não pode julgar o passado à luz dos conceitos e princípios do presente, como também pelos nossos conceitos e princípios hoje não podemos aprisionar o futuro. As mudanças são diferentes. O que o meu neto pensa é diferente do que eu penso. E o que o filho dele vai pensar é muito diferente do que eu penso, muito mais do que o meu neto. Então, não podemos ser, é, digamos, tão rígidos nesses conceitos de privacidade como muitas vezes tivemos as essas discussões. Tá ótimo.
0: É, professor Christian, quer fazer a sua consideração aí, por favor?
2: Vou, vou fazer bem breve, né? Eu acho que ficou fácil... É, tentar trazer algo um pouco diferente, concordo com todas as posições, é, essa última sinto é, na pele, é, um pouco do, do ponto de vista da academia da pesquisa. Por exemplo, a, 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 a ter um plano de gestão dos dados, da tua pesquisa, do teu projeto, onde você vai armazenar os dados, com quem que você vai compartilhar. Tem é, potencial de, de, desses dados é, é, arriscar a, a, algum tipo de, de aspectos de segurança, de privacidade, e é já uma praxe que vem de todos os projetos europeus, que a FAPESP está já implementando, então vai fazer parte do nosso dia a dia pensar né, na gestão de dados, dos nossos produtos, software dos nossos clientes, das nossas pesquisas. Então, mais um item que veio para ficar, eh, e eh, era esse o ponto que eu gostaria de, de colocar, porque tem pouco. Ou a gente faz outra live sobre uhum. esse tópico,
0: ou a gente para. Ah, por aí. Ótimo. É, obrigado, professor. A gente já está chegando no finalzinho, tem pouco tempo e chegaram algumas perguntas aqui que a gente vai fazer. Então eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou pedir para vocês para a gente fazer um tempo mais curtinho para poder responder todas. Tá? Elas são um pouquinho abertas. É... Eu vou começar com uma pergunta que chegou para a gente, do Vitor Oliveira, que nós vamos fazer para o Povia. Eu acho que o Povia responde, qual a previsão para que os veículos elétricos começam a ter mais presença no mercado brasileiro? Legal,
4: obrigado, Curado. Obrigado, Vitor. Eu vou só fazer dois raciocínios diferentes. Um primeiro é que a gente tem, alguns modelos, a gente acompanha a mobilidade elétrica há bastante tempo, inclusive em parceria junto com, com o CPQD, nas nossas projeções atuais... É, a gente tem, tem falado de para 2030 ter algo em torno de 580 até 1 milhão e 200 mil é, é, veículos elétricos no Brasil. Hoje é um mercado bem pequeno é, no Brasil, a gente está falando algo na casa de, de 40 mil. Então é uma projeção significativa, mas ainda longe dos 60 milhões de veículos que a gente tem no Brasil. Né? Aí aqui a pandemia sim, afetou todo o mercado automobilístico e, e como está falando de uma entrada de uma tecnologia nova, essa taxa de penetração ela ela tende a diminuir um pouco né, nessa velocidade de mercado, sem contar o impacto em câmbio e etc. Mas eu queria fazer, abordar essa mesma pergunta com uma visão um pouco mais top-down, um pouco mais de longo prazo para construir um raciocínio aqui, que é o seguinte, na na minha visão tem tem um fenômeno super interessante acontecendo, que é vários dos países europeus principalmente, mas de vários países, mas em especial da Europa, de vários continentes, mas em especial da Europa, que a gente te, começa a ter vários países proibindo o uso, comercialização ou produção é, de veículos elétricos num horizonte relativamente longo, é, uso, é, uso comercialização e produção até 2030, 30, 35, uso a partir de 2050. Mas isso reflete diretamente na estratégia dos grandes grupos de, é, automobilísticos do mundo. É, então, é, eu consigo ver, a gente consegue ver uma tendência de a, a taxa, de a, a, o interesse das próprias montadoras, pelo tema de eletromobilidade, tem aumentado muito, deixa de ser uma linha de pesquisa e passa a ser a linha de pesquisa central e isso pode mudar completamente a velocidade da da entrada dessa tecnologia aqui no mercado. Então, a gente tem uma visão bottom-up construída hoje com taxa de progressão de mercado, mas tem esse outro elemento que pode ser que, num piscar de olhos, todas as grandes montadoras estão fabricando apenas veículos elétricos e isso pode ser muito mais rápido daquilo que a gente imagina.
0: Obrigado, por vir Vamos passar para a segunda questão aqui. É, vou perguntar para o Christian. O Carlos Martinelli de Curitiba pergunta como que você avalia a contribuição das universidades e dos ICTs brasileiros nesse processo de transformação digital do país?
2: Bom, também uma pergunta que gostaria de um Coringa ou uma nova live, mas vamos tentar é, trazer um ponto. Eu acho que é, na hora que a gente vai para soluções que dependem de software, interfaces abertas, projetos open source, né, colaborativos, e a gente vê vários vários consórcios se juntando e e, e abraçando a academia, me parece que, de novo, o cenário apresenta ótimas oportunidades para a academia, trazer contribuições, né, então a gente já tem vários exemplos, né, de grupos universitários que desenvolvem pesquisas, mestrados e doutorados que que têm como resultado artefatos de software que depois é, é, entram em, em projetos upstream, open source, que vão para para produção, e então se a gente pensa nesse ecossistema, né, pensa no ecossistema de startups, como eh, incubadoras se a Unicamp está incentivando muito né esse, esse empreendedorismo dos, dos nossos alunos nos últimos anos, e junto com os professores, incubar ideias e criar startups, né, criar eh, esse ecossistema, facilidades para eles né, ter todos os mecanismos e meios para fazer isso, eu acho que eh, estamos longe de como de exemplos espelhos é, né, da Califórnia e outros países no resto do mundo, mas estamos chegando lá e temos todas as chances de fazer isso acontecer. É, temos últimos exemplos, é, mas ainda são exemplos são poucos para o tamanho do país.
0: Obrigado, Christian. Eu vou engatar uma pergunta aqui. Na verdade, eu vou engatar duas perguntas para o César aqui, tá, César? Eu vou fazer uma pergunta da Marielle Gazeta, lá de Tuama Minas Gerais, terra de um de grandes amigos meus, né? Ela pergunta assim, como fazer a diferença das novas tecnologias? E se você pudesse ser rápido, César, tem uma pergunta do Hélio Graciosa aqui, do nosso ex-presidente, falando assim, como é que você vê o papel das startups na adoção das novas tecnologias? O Christian já falou um pouquinho, eu queria só que você rapidamente pudesse fazer essas duas contextualizações para a gente, eu sei que você você consegue ser, é, responder essas duas para a gente bem rápido.
1: Estamos é, chegando vou... no tempo já, estou
0: né? preocupado um pouquinho.
1: Não, tudo bem, Você bastante rápido. Eu acho que, vamos olhar primeiro as startups, acho o seguinte, as startups têm um papel fundamental porque elas, é, elas não estão presas ao modelo mental das grandes organizações. No modelo de uma grande organização, com raras exceções, você tem uma estrutura hierárquica que acaba limitando determinadas determinadas liberdades. E não dá para fazer assim porque o hábito é assado, meus princípios são esses, minhas regras de compliance, coisas são válidas, assim mas isso cria um, um contexto que fica muito difícil você ser muito inovador. E a gente vê que, de maneira geral, inovações disruptivas não acontecem de dentro das organizações, grandes organizações geralmente vêm de fora. Pegar o setor de telco, WhatsApp, Skype não veio do setor de telco, Airbnb não veio do setor hoteleiro, Uber não veio do setor interno, quer dizer, nem mesmo a indústria automobilística pensou nisso, quer dizer, continuar vendendo carro, não se preocupou que de repente podia ser mobilidade urbana. Reagiu a, a, ao movimento, como a financeira reagiu ao movimento, como os outros setores também vão reagir às, às mudanças que vão acontecer. Então, a startup tem um papel muito interessante de de ser a ponta de lança. Não significa necessariamente que elas provocam disrupção por si. Elas provocam disrupção criando novas alternativas que, eventualmente, outras empresas até conseguem ocupar. Porque o grande desafio da startups é sobreviver, né? É realmente sair da fase da ideia para fazer a coisa... Uh, concreta. A, a outra pergunta, desculpe, eu acabei me empolgando aqui... A questão
0: de como fazer a diferença, eu acho que você já respondeu, fazer a diferença com startups. É, como é, tá fazer aí. a diferença com novas tecnologias?
1: É exatamente, é, é exatamente quebrando a barreira uh, das grandes organizações que realmente eu vivenciei esses dois mundos, né? vivenciei o um mundo de startups, o um mundo das grandes corporações, mesmo empresa de tecnologia, a barreira é grande, a barreira é muito grande porque você tem que passar por diversos níveis de decisão. Não é uma decisão instantânea que a startup consegue. Vamos fazer isso? Nós fomos uma startup, tomá uma decisão agora? Amanhã cedo a gente estava implementando. Uma grande corporação, a gente ia fazer meia dúzia de reuniões antes de marcar uma reunião decisiva.
0: E uma coisa que é a diferença dessas novas tecnologias é a questão de educação. Né? Nós precisamos de uma tarefa imensa de ter gente treinada e gente capacitada. Acho que o papel dos das universidades de capacitar o pessoal, é muito importante aqui, tá? Obrigado, viu, César? E a última pergunta para o Palazzo, eu vou fazer uma pergunta que o... A primeira pergunta aqui é do do, doutor Hélio Graciosa também, me pediram aqui para pedir qual é a a falta de padrões de arquitetura de interfaces é um obstáculo para a maior disseminação da IoT, Palazzo? E também você pode mandar a conversa quais os novos serviços que o 5G viabilizará no mercado brasileiro? Uma pergunta do Moisés Silva, de São Paulo. Tem duas questões para você. Então.
3: Claro, na primeira do querido Hélio, que eu mando um abraço para ele. Estive com ele dias atrás, inclusive em um evento muito gostoso também. Eu diria que a falta de padronização foi um problema. Para ser curto e objetivo, eu diria que hoje a abstração do hardware e das interfaces propriamente ditas e eu faço uma correlação, os que os meus colegas falaram muito bem do software, permite que hoje, com um pouco de desenvolvimento, e aí entra a capacidade engenheirística, se vocês me permitem usar essa, essa flexibilização da palavra, é, do nosso, dos nossos engenheiros, no geral, não possessivamente qual, mas falando como o Brasil, ou mesmo falando como o mundo, hoje tem permitido que seja possível contornar a, a excessiva quantidade de padronizações de camadas físicas e de enlace eu coloco dessa forma, Hélio, e, e eu acredito piamente que foi um problema sério, que até meados da década passada, eu não, quando eu havia horsepower performance para se emular e para se é, virtualizar algumas coisas, <risos> permite colocar assim, era um grande problema, hoje eu já acho que não é, hoje o que eu vejo rodando, eu poderia, não é um exemplo de uma interface, mas eu gosto muitas vezes de brincar com as pessoas rodando Windows 10 no meu smartphone, embaixo do, em cima do Android, ou seja, é incrível, mas é possível. Então, é, é por favor, nada a ver, mas eu quero ao mesmo tempo dizer que a capacidade humana de absorver tecnologia, desenvolver em cima dela, é algo sem limite. E nesse contexto, nós estamos fazendo de tudo para dar um pouco mais de performance, horsepower, cada vez mais. A segunda pergunta maravilhosa sobre as possíveis aplicações. Uau, eu diria o seguinte para você. Por favor, Paulo, me repete o nome da pessoa que fez essa pergunta.
0: Ele é o Moisés Silva, de São Paulo.
3: E ao Moisés Silva, que pergunta legal que você fez. Daria um tema aqui também. Mas para ser muito claro e conciso para você... Pense da seguinte forma, a tecnologia 5G, ela veio pensada em resolver os problemas que as gerações anteriores de tecnologia de conectividade celular não haviam pensado. Então, como tal, os benefícios que ela prega em performance, em throughput de dados, em baixa latência, em segurança de conectividade e em massividade de elementos conectados simultâneo, abre um leque enorme de aplicações outrora não possíveis ou imagináveis de serem feitas em tecnologia wireless qualquer que seja. Hoje, por exemplo, eu coloco uma infinidade de medidores de água, de, laço, de, de gás, de luz, com sensores de posicionamento, com sensores de telemetria, numa mesma espaço dentro de um, de um enclosuramento de metros quadrados ou quilômetros quadrados com uma qualidade de conexão que outrora não era possível com tecnologias anteriores. Isso só para te dar uma ideia do caminho que nós vamos chegar. Eu diria para você, num português claro, que o céu é o limite. Ou seja, a habilidade de caras como você, que eu tenho certeza que são criativos ao extremo, de gerar novas e mais disruptivas aplicações tendo essa tecnologia nas mãos, é sem limite. Então, eu digo para você a seguinte resposta, guarda só esses valores técnicos que eu citei agora e pensa você na quantidade de ideias incríveis. E se um dia a gente se encontrar na rua, me lembra que a gente conversou e que você, por favor, me dê você grandes e fantásticos exemplos de aplicações para a tecnologia 5G. Volto para você, Paulo.
0: Olha, muito obrigado, a gente gente estourou o tempo aqui, o papo está bom, a gente estourou o tempo, porque a gente é apaixonado aquilo que faz. E agora vamos para a gente já fechar com o tempo, eu queria que vocês, é, em um minuto, dessem aqui aquela mensagem final, aquela consideração final, antes da gente partir para o encerramento. Vamos começar pelo César. César, por favor.
1: Bom, nesse minuto, 10% para parabenizar o evento e parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo. O relatório foi fantástico. O que nós temos que olhar é o seguinte, nós não estamos simplesmente mudando de um ano de um ano para o outro, nós estamos realmente é, vivenciando uma mudança de era. Tão impactante quanto foi da agrária para, para a sociedade industrial. Nós estamos saindo da sociedade industrial para a sociedade digital. Ainda não vimos seus efeitos. Estamos começando a sentir os seus efeitos. Talvez daqui a duas, três décadas a gente vá olhar para o hoje e dizer uau, como o mundo era tosco em 2020. Então vamos olhar isso com atenção e vamos dedicar tempo em esforço e energia. Energia no conceito de nossa, né? nossa intensidade de trabalho para realmente fazer a transformação digital, que é a transformação dos negócios pelo uso cada vez mais intenso da tecnologia.
0: Professor Christian, por favor, suas considerações. Obrigado, César.
1: Bom,
2: eu vou tentar puxar um pouco para o nosso lado acadêmico. Nós temos um documento lá, né, com esse radar tecnológico. Se você ainda não tem nem né, todo o conhecimento que vocês gostaria até ter de arrumar dessas áreas... Né, e são áreas que estão aqui para fazer impacto, nos docentes, nós acadêmicos, olhamos para frente e o que eu gostaria é da gente conseguir fechar né? academia, indústria, ficar mais próximos, né, conseguir fazer trabalhos é, nesse sentido mais, mais eficientes, mais produtivos, com maior impacto. Então, eu só gostaria de deixar com essa, com essa mensagem que a oportunidade e o cenário aponta para grandes oportunidades e, e que faz nós temos que fazer e fazer casa dos dois lados e precisamos de ajuda do contexto, né, dos financiamentos, dos apoios à pesquisa e desenvolvimento, porque a tecnologia né, não vai ser o que vai levar né, o, o nosso futuro, o futuro de, de, do mundo
0: para os próximos estágios. Obrigado, professor Christian. Palazzi, por favor, agora você suas considerações. Ah, finais. Muito rapidamente, que painel mais
3: produtivo, Paulo, que delícia, com a participação de, do meio acadêmico, da indústria como nós, e rapidamente, pessoal, nós discutimos tecnologias, vocês estão ouvindo a gente, que estão presentes já no nosso país, algumas já oferecem aplicação comercial e outras estão sendo feitas sob forma de prova de conceito e correlacionamos elas com essas macro verticais reais, e para mim é um deleite ver dos meus colegas e aprender com eles das evidências da correlação entre elas, eu confio que a execução do radar conecte-se ao novo ao novo em si vai ser um, um excelente elemento para todos vocês poderem na sequência das ações tomarem as suas decisões e nas ações que vocês tenham que implementar em função de negócios ou em função de carreiras que vocês vão seguir e eu só concluo dizendo que nós na Qualcomm investimos no desenvolvimento dessas tecnologias de conectividade sem fio que melhora a qualidade de vida e que a gente, eu particularmente como brasileiro espero que o que você ouviu aqui hoje a existência dessas tecnologias cause um impacto positivo em você, melhore a a qualidade de vida e que possamos fazer um país mais competitivo no cenário global.
0: Obrigado. Obrigado, Palazzi. Povia, suas considerações finais.
4: Legal, obrigado. Acho que tem duas coisas que eu queria destacar aqui é, sobre, sobre o debate. A, a primeira que eu levo comigo aqui, a gente em alguma das respostas já não me lembro qual, a gente falou da importância de ter um projeto de país, né? E, e, e acho que isso levado ao extremo é o seguinte: sozinho, nenhum dos agentes consegue chegar muito longe. Então É importante, a gente já vive num país com tanta restrição, acho que essa colaboração, essa interação de indústria, academia, pesquisa, enfim, a gente tem que se ajudar enquanto enquanto agentes aqui do país para que a gente possa garantir que que o o nosso país e que a nossa população também desfrute dessa tecnologia. E a segunda mensagem, trazendo um pouco o lado da indústria, que é o seguinte, Cada vez que eu participo desse fórum e quando o fórum é rico assim como este, eu, eu, eu fico ainda mais, mais é, tenho ainda mais certeza. A restrição técnica ela praticamente não existe mais. Não existe nada que a gente não consiga fazer. É, e aí como como a gente aqui da indústria onde a gente olha, a gente fala muito de taxa de utilização, maturidade, penetração e normalmente a limitação ela é econômica. Ela não é mais é, só puramente técnica. A gente consegue fazer muita coisa em laboratório essa escalada, essa, essa escala, se ganhar escala da tecnologia que está o grande desafio e, e aí daí é que eu acho que a colaboração ela tem, ela tem tem esse valor todo e aí obviamente agradecer aqui Curado e Cpqd, excelente iniciativa, obrigado pelo convite, estamos juntos aqui nessa nessa jornada de trazer a tecnologia para o nosso dia a dia.
0: Bom, é, vamos ficar, nós vamos ficar por aqui. Eu queria primeiro agradecer ao César Taurion, ao Christian ao Renato Povia, ao José Palazzi, que participaram da nossa live, que também trouxeram essas informações, trazendo o objetivo, que é a gente divulgar o radar, divulgar o trabalho, poder contribuir com as empresas na realidade brasileira, de um trabalho que foi feito depois da pandemia, durante a pandemia, né? foi feito durante a pandemia, então esses dados são da pandemia, para colaborar para o desenvolvimento tecnológico, e Eu gostei muito daquilo que a gente ouviu aqui, que é o seguinte: a tecnologia existe para resolver problemas das pessoas e para trazer felicidade para as pessoas. Se a gente tem que usar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas e aí obter os novos modelos de negócio. Eu queria agradecer também, muito obrigado para as pessoas que acompanharam a nossa transmissão, todos que responderam a pesquisa Ah, e nos permitiram criar esse resultado. tão bacana que é o Radar Conecte-se ao Novo 2020, que vocês podem acessar lá no site do CPQD e nas mídias sociais. Eu aproveito para convidar vocês para a próxima live, que vai ser na quarta-feira, dia 4 de novembro, às 17 horas, onde nós vamos debater como acelerar a inovação e adoção de novas tecnologias. É um pouco daquilo que o professor Christian falou um pouquinho aqui, nós vamos discutir nessa nova live. Queria convidar vocês, a todos que se inscrevessem para essa nova live. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês e até a próxima live do CPQD.